0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Première interview d'une série de rencontres au festival Paris et Ludique 2023 avec Cédric Boucher, alias Capitaine Meeple. En 2018, il a l'idée complètement folle d'organiser en seulement quelques mois une croisière ludique en Méditerranée. Depuis. Plus de 600 joueurs passionnés ont goûté à l'expérience Capitaine Meeple. Le prochain embarquement est prévu le 23 septembre, au départ du port de Marseille. Moussaillon, bienvenue à bord de ce nouvel épisode. Alors, je suis avec Cédric, Capitaine Meeple. Ça me fait très plaisir de, de te voir sur ce podcast. Bienvenue.
1: Merci Stéphanie. Bienvenue à toi également. Ravi de t'accueillir.
0: Eh bien, écoute, euh, je ne sais pas si je dis Capitaine ou si je dis Cédric. Qu'est-ce que tu préfères Tu peux dire Cédric,
1: tu peux dire Capitaine. Euh, je me suis habitué à ce qu'on m'appelle maintenant beaucoup Capitaine, en fait. Ouais, voilà. ça.
0: <rire> alors, dis-moi, euh, Capitaine, alors, comment est née cette euh, histoire de Capitaine Meeple Raconte-moi un petit peu les débuts.
1: Alors, les débuts, c'est très simple. On est en 2018 euh, et moi, moi je passe pas mal de temps en tant que visiteur dans les festivals. Et je constate globalement qu'avec l'engouement et le développement, bah, les festivals deviennent un peu à l'étroit et les conditions de jeu sont plus optimum. Euh, on patiente pour avoir une place à une table Quand on est avec un groupe d'amis Parfois on est obligé de se séparer pour jouer ensemble Il y a du bruit Et donc je me dis c'est quand même un peu dommage Et surtout ce que je constate c'est que bah, autant j'adore Continuer à déambuler dans les allées, rencontrer, discuter Autant je prends moins de plaisir à jouer okay. Et puis bah, je, de cette frustration euh, Je me dis c'est quand même dommage euh, Finalement qu'est-ce qui manque Et puis dans le même temps bah, moi j'ai la chance D'organiser régulièrement chez moi Ou d'être invité à des week ends jeux mm -hmm. Euh, puis de temps en temps même parfois des semaines de jeux de société et où là bah, on prend le temps de redécouvrir tout ça et je okay. me dis bah, un week-end c'est trop court à la fin du week-end on est frustré, on n'a pas eu le temps de jouer à tout ce qu'on voulait <rire> une semaine c'est chouette mais une semaine c'est plus un week-end et du plaisir, ça devient des vacances Exactement. et donc ça veut dire que ça se planifie ça doit parfois se négocier au sein d'un couple donc euh, je me dis bah, euh, comment on peut emmener sur cette durée-là des gens joués et comment on peut justifier qu'on pose une semaine de vacances et pas forcément que pour jouer Et dans ce cas-là, tu dis bah tu pars en vacances, tu fais des voyages, tu fais du tourisme, euh, tu panaches. Et donc euh, on s'est dit avec quelques camarades, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à imaginer pour mettre en commun notre passion de tous les jours qu'on emmènerait pendant notre semaine de vacances Ok. Et après, il se trouve que moi, bah, euh, j'adore la mer. J'ai eu la chance de faire pas mal de voiles quand j'étais plus jeune. Je suis euh, attiré par cet élément et donc à un moment bah, mon cerveau me dit mais euh, la croisière c'est quand même euh, euh, un truc qui pourrait être génial parce qu'une des particularités quand tu navigues c'est que tu es sur des temps longs, la navigation elle prend du temps pour aller d'un port à un autre. Et puis bah c'est magique, un joueur tu lui donnes du temps il fait quoi Il joue. Voilà donc on s'est dit bah tiens est-ce qu'on pourrait pas emmener des jeux de société et des joueurs de jeux de société sur un bateau, profiter des escales et jouer entre les escales donc voilà le, on va dire, le, le point de départ.
0: Ouais, donc là, ça y est, t'as le point de départ, justement. Et comment tu lances tout ça, Parce alors... que c'est bien de l'avoir dans la tête, mais mine de rien, c'est du, du taf.
1: Alors, euh, maintenant, on peut vous le dire que vous nous faites globalement confiance et que vous avez l'impression que ce qu'on organise est plutôt chouette. Euh, bah, je lance le truc. Pour l'anecdote, alors c'est marrant, on est à PEL. Et PEL, c'est un clin d'œil parce que 24 et 25 juin 2018... On a l'occasion de mettre une page de pub dans le magazine qui était distribué à l'entrée. À l'époque, c'était, je crois, le Trick Track Mag, oui, je qui pense a été que remplacé par Aquiltour. Tour. Mmh. Et donc, on a une opportunité 500 euros, il y a un éditeur qui s'est désisté. On peut mettre une page de pub. Donc, on, a, on y va, on bombarde, on distribue le, le magazine à l'entrée. Et en fait, on n'était encore jamais monté sur le bateau. Mais il y avait déjà la pub. Le bateau, on l'a visité le lendemain de PEL, le 26 juin 2018 où on est parti à Barcelone pour monter pour la première fois sur le bateau et se dire bon bah euh, <rire> « on va maintenant comment s'organiser Donc
0: t'as fait la com' avant de faire vraiment ouais, l'organisation. Ouais, ouais, T'es ouais. un dingue.
1: Quoi. Moi, je suis un peu un dingue. <rire> Alors, heureusement, dans l'équipe, j'ai des gens qui euh, sont là pour me canaliser. Mais, euh, mais ouais, sur ce genre de truc, j'ai rarement beaucoup de limites.
0: Et, et du coup, sur ce premier PEL, du coup, as déjà des gens qui viennent te voir en disant on « on, on monte à bord
1: ». Ah mais c'est un truc de fou, en fait. C'est-à-dire que nous, euh, on pensait qu'on allait être un peu dilués dans l'info. Dans Comme on s'y était pris très tard... Puisque le projet, on a commencé à le lancer en février et à y réfléchir sérieusement, à identifier le partenaire Costa, euh, regarder bah, comment on organise des croisières à thème. Euh, on n'a pas eu le temps de s'inscrire pour avoir un stand à Paris et D'accord. Donc, en fait, on distribue des flyers devant les grilles. Okay. D'ailleurs, pour la petite histoire, <rire> ils nous trouvent un peu culottés, les orgas. Alors, comme il faisait super chaud, on avait amené de la crème solaire, un parasol. Donc, finalement, on faisait du, de la prévention. Euh, on distribuait le magazine pour le mettre dans la main des gens avec qui on rajoutait un flyer nous. Et donc, c'est hyper bien passé parce qu'on leur disait Vous avez un plan, voilà. On leur expliquait un peu PEL. C'est euh,
0: un, un stand de prévention solaire ouais. pour euh, les vacances.
1: Exactement. Et donc, bah, <rire> euh, comment on organise bah, On essaye de comprendre comment fonctionne une croisière à thème et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur des bateaux de cette nature-là. OK. Euh, et c'est quelque chose de très particulier. Parce que quand tu es sur le bateau, d'abord, en fait, tu es un passager client. Même nous qui organisons, donc on est considérés comme des clients. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que, euh, bah, en fait, le bateau est entre guillemets euh, à nos petits soins. Et typiquement, nous, on a une logistique qui est géniale sur le bateau. On n'a pas le droit de porter un colis, un carton. C'est le personnel du bord qui fait tout pour nous. Ah ouais, OK. Donc, c'est génial. Ça, c'est très cool confortable. Ça, c'est confortable. Euh, donc, euh, donc, voilà. L'autre chose, en revanche, c'est qu'il faut qu'on cohabite sur le bateau avec tous les autres passagers et surtout qu'on intègre très rapidement toutes les contraintes. Yeah. Et les contraintes sur un bateau, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place. Et que les espaces, s'ils sont présents dans le bateau, c'est qu'ils ont une fonction. Donc ça veut dire qu'au moins à un moment de la journée, ils vont être utilisés pour telle ou telle activité. Okay. Et donc il faut qu'on soit super souple, super agile et en fait très très light. On ne peut pas installer des barnums, on ne peut pas installer des PLV, on ne peut pas mettre des euh, euh, voilà. Et très vite se pose la question de où est-ce qu'on met les jeux, puisqu'on avait euh, un petit millier de jeux sur la première édition. Parce qu'à euh, bah, un moment, on leur dit, bah, c'est pas grave, on va amener des Kallax. La Kallax, ça parle à tout le monde. Sauf que là, il faut que tu envoies fiche technique. Puis on te dit, bah, non, un meuble Kallax n'est pas aux normes de prévention incendie, donc il n'est pas habilité à monter sur le bateau. D'accord. Mais comme le bateau, on doit le partager, je ne peux même pas mettre un, un scotch quelque part et mettre une affichette. Parce que sinon, le bateau, il va le nettoyer euh, dans les deux heures qui suivent. Donc voilà, c'est tous ces petits détails. Mmh. Et, euh, et donc finalement, bah, on se recentre sur les activités ludiques. C'est où est-ce qu'on a des espaces qui nous sont dédiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ou bien est-ce que sur des plages horaires, on va avoir accès à tel ou tel lieu du bateau Parce que à ce moment-là, le bateau n'en a pas besoin.
0: Et c'est comme ça, ça se négocie comme ça du coup
1: Ouais, ça se négocie. Alors en sachant que par contre, il y a un principe qui est génial. C'est que par défaut, ils vont te dire tout ce dont on n'a pas besoin à tel ou tel moment... Vous pouvez vous en servir, puisque de toute façon, c'est sur le bateau. Le personnel technique est là, le matériel est là, donc c'est à disposition. D'accord. Et donc, on avait une énorme salle de spectacle de 1400 places. Et bien, très clairement, le bateau nous a dit, quand il n'y a pas nos spectacles, quand nos équipes artistiques ne sont pas en répétition, est-ce que vous voulez utiliser le, la salle de spectacle Et dans ce cas-là, on a une régie professionnelle de malades. On a une équipe de euh, techniciens qui sont à disposition. Et donc, les choses se mettent en place comme ça.
0: Et qu'est-ce que tu fais avec une salle de spectacle euh, Alors, bah, tu peux, par
1: exemple, euh, diffuser un film. Ok. Mais euh, j'aurais voulu proposer à mes passagers de monter un spectacle et de faire le show sur scène. Ça aurait pu être possible.
0: D'accord. Okay. Alors là,
1: 1400 places, tu ne le fais pas. Mais dans le bateau, tu as aussi des plus petits amphithéâtres ou espaces scéniques qui sont prévus de euh, 20, 30, 50 personnes. Et donc, c'est comme ça que la première année, on a dans un des restaurants avec une salle, une scène organisé un concert pirate avec un groupe qui s'appelle 4 pièces de 8, qui était venu pour l'ambiance jouer sur le bateau, leur spectacle. Et le dimanche de l'embarquement, c'était la Saint-Patrick. Donc, ils avaient animé en mode Irish music, ouais, folk. Sympa. Et puis, le samedi, on avait le Nullband Band qui était venu faire un concert de clôture. D'accord. Et donc, ils avaient trouvé délirant d'utiliser la scène qui servait à plein d'animations, qui était juste à côté de la piscine indoor du bateau. Au pont euh, 14, je crois. Et donc, euh, on a eu un show now band euh, que pour nos passagers euh, à cet endroit-là. privé quoi. Et donc, c'était très drôle parce qu'ils avaient fait venir leur ingénieur du son qui techniquement avait pas le droit de toucher au bouton de la console parce que ça fallait que ce soit fait par le personnel du bord. Toujours ça. pareil, parce qu'on est des clients, on n'est pas un prestataire du bateau. D'accord. Voilà. Vous avez un
0: peu de double casquette, pour le coup, euh, sur, une, sur un événement comme ça
1: Ouais, on peut, on peut dire ça. Voilà. Pour euh, un capitaine, c'est cool. Donc, voilà, donc <rire> c'est cool. Mais, euh, voilà, donc il faut toujours trouver sa place. Ouais. Et donc il faut surtout faire attention à ne pas vouloir forcément plaquer des choses dont on a l'habitude dans des festivals de jeux classiques qui ont lieu à terre. En se disant, bah, on va faire comme ça sur le bateau, juste parce que ça ne fonctionne pas facilement.
0: Donc première croisière, du coup, quelle année
1: Alors 2019, 2019. Ouais on part du euh, 16 au 23 mars, on est 250 passagers. Voilà, et alors pour le coup, bah, un peu des fous furieux qui sont partis euh, vraiment euh, sur l'idée, le concept, le délire. Quelques-uns qui nous connaissaient euh, personnellement et qui savaient que... Euh, notre expérience en matière d'organisation ludique, plutôt dans le monde du jeu de rôle dans la nature, faisait que normalement on pouvait a priori nous faire confiance. Et euh, mais voilà. Mais comme euh, bah, c'était un chantier énorme pour nous et qu'on qu découvrait également, je vais être très honnête, sur la première croisière, on a des passagers qui nous ont quand même avoué qu'ils sont arrivés au pied du bateau. Ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds parce que pour le coup, on n'avait pas non plus beaucoup communiqué pour leur dire ce donc, qui était prévu. Donc,
0: il y a quand même une petite bande de fous, de passagers ouais. au départ aussi, voilà. finalement. Et combien de passagers, euh, combien de, de, de croisiéristes euh, Alors
1: bah, là, on a première. dépassé les euh, 600, puisque la première, on était 250. Et puis donc, bah, après le Covid est arrivé, donc on a reporté pas mal d'éditions. Mm -hmm. Et on a fait deux croisières euh, au mois d'octobre l'année dernière avec deux formats différents. Un premier format où on avait 150 passagers qui étaient que des adultes, ce qu'on a appelé la croisière expert qui était hors vacances scolaires. Ouais. Et on a enchaîné tout de suite derrière par la euh, croisière expert et famille, euh, 250 passagers, dont 90 gamins, puisqu'on était la première semaine des vacances de la Toussaint. Et donc, euh, on a pu euh, accueillir les fameuses familles qui attendaient avec impatience euh, de pouvoir découvrir ce concept et également beaucoup d'enseignants.
0: Ok. Et donc là, parle-nous de la prochaine euh, croisière qui arrive en quelques mots. Alors,
1: alors euh, encore un autre projet un peu fou et différent. Euh, cette année, euh, il se passe au mois de septembre et début octobre en France, la Coupe du monde de rugby. Yes. Et donc, comme il y a d'énormes problèmes d'hébergement il eh ben, y a une agence qui s'appelle Infinity Travel Sport qui a décidé de privatiser un bateau de croisière pour pouvoir héberger environ 5000 personnes pendant 5 semaines en Méditerranée pour accueillir entre autres des supporters qui viennent des quatre coins du monde, voir les matchs de, de rugby. Okay. Et il se trouve que le monde du jeu est en petit, cet organisateur-là connaît très bien un très bon copain à moi qui m'a dit, mais Cédric, j'ai filé tes coordonnées à Christophe, il a un bateau, il a des cabines, toi, tu organises des croisières, tu cherches des cabines, vous devriez discuter ensemble. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite et que donc là, on va pouvoir partager le bateau avec des supporters fans de rugby. Et alors, pour l'anecdote, on part le 23 septembre de Marseille et le pape va faire une messe à Marseille le 23 septembre et les équipes du diocèse ont contacté le bateau parce qu'ils sont en galère pour héberger des pèlerins.
0: Bah et donc a
1: priori, on aura également au tout début de la croisière, probablement un groupe de 500 ou 600 pèlerins qui seront également sur le bateau. Ça
0: va faire une sacrée équipe. Ça va faire
1: une sacrée équipe, <rire> d'autant plus que les rugbymans ont prévu de mettre une ambiance de folie avec des animations spéciales. Et je fais confiance aux joueurs pour également euh, apporter leur grain de folie.
0: Alors là, là ce serait ce sera intéressant de savoir si tu peux trouver un joueur pèlerin et en même temps fan de rugby
1: Ouais, je pense que statistiquement, <rire> euh, c'est euh, tout à fait pesable.
0: Voilà. Tu me diras si tu as trouvé. <rire> euh, et alors, du coup, comment ça s'organise tout ça aussi Donc, tu m'as parlé de toutes ces contraintes, bah. etc. Mais après, il y a tout ce qui est effectivement animation. Tu proposes des choses ludiques euh, à chaque escale. Euh, donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu proposes alors, et comment ça s'organise Alors
1: déjà, rendons à César ce qui est à César. Euh, les produits traditionnels de croisière, euh, c'est ce que moi, j'appelle des euh, temples flottants du divertissement. Donc déjà, il y a plein de trucs qui sont là et auxquels, bien évidemment, les passagers ont accès. Les piscines, les spans, ou le bateau sur lequel on va partir, il y a des pistes de bowling, des murs d'escalade, des mini-golf. Euh, ben voilà, c'est des trucs euh, assez impressionnants dans un contexte all-inclusive où tu as effectivement la pension complète, des bars, euh, etc. Nous, notre objectif avec Capitaine Meeple, comme je le disais, c'est d'emmener sa passion de tous les jours. Donc, on essaie d'être polyactivité ludique. Donc, on a beaucoup de joueurs de jeux de plateau, mais c'est aussi l'occasion d'accueillir des gens qui font du jeu de rôle mmh. ou qui vont découvrir et faire leur première partie de jeu de rôle avec euh, des systèmes, des scénarios, des maîtres de jeu qui sont à disposition. Idem pour de la figurine. Okay. Et D'ailleurs, l'année dernière, on avait euh, des spécialistes de la figurine qui nous ont amené des tables magnifiques et qui, en même temps, proposaient, par exemple, de faire des ateliers de peinture de figurine. Et donc, on a beaucoup de gens qui ont découvert la peinture ou redécouvert la peinture. Okay. Donc, ça, c'était euh, vraiment très chouette. On propose également des murder parties. Et puis euh, euh, après, il y a aussi bah, pas mal d'animations, d'activités qui sont faites ou qui s'improvisent, puisque nous, on va venir avec une petite équipe et des partenaires qui sont là pour euh, faciliter la rencontre entre les gens, les faire jouer.
0: Et est-ce que tu sondes du coup les, les, les gens qui vont monter à bord avant sur leurs envies aussi, leurs attentes en termes de Alors,
1: jeu J'ai envie de dire oui, on les sonde. Euh, mais euh, on n'en tient pas forcément. <rire> <Okay>. <rire> non. En fait, l'idée c'est que.
0: Non, mais si tu t'aperçois que sur les 80 de passagers de la croisière, effectivement, il y a des joueurs de figurines. Voilà. Ça ouais, peut
1: Voilà. Non, alors, on est d'accord. En fait, le problème c'est que il faut que nous, on soit vigilant pour ne pas embarquer, préparer des activités qui finalement n'ont pas leur public, parce que bah, on a mis probablement des ressources, du temps, des moyens, des animateurs sur des trucs qui fonctionnent pas. Et paradoxalement, chaque activité est un peu en concurrence avec toutes les autres. Mais d'un autre côté, on sonde les passagers, mais on veut leur garder quelques surprises. Donc, euh, on peut pas forcément tout leur dire avant. Et puis surtout, les passagers, même s'ils arrivent avec une idée très précise de comment ils ont envie de vivre la croisière, bah en général, ils se font embarquer par une espèce de tsunami ludique. Ils vont rencontrer des gens avec qui ils vont sympathiser, qui vont leur proposer de faire d'autres activités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et donc, on s'aperçoit que ça bouge énormément. Mmh. Et le principal enseignement avec lequel on est redescendu de la première croisière, c'est qu'il fallait absolument avoir une organisation la plus agile possible. Okay. Et je vous donne des exemples. Ben, à la fin, tu veux faire une murder party, tu es un groupe constitué, vous êtes six 8 Vous voulez par exemple aller faire la visite et profiter de l'escale le matin. Ok, ben, vous voulez lancer une murder à 7 h du matin. On met en œuvre tous les moyens. Pour faire la murder de 7h à 10h du matin. D'accord. Alors, soit on est capable de faire, on fait et c'est génial, soit on leur dit, bah désolé, non, 7h, on n'y arrivera pas, parce qu'on n'a pas la salle, parce qu'on n'a pas les PNJ, etc. Mais on essaye beaucoup d'être en réaction aux demandes. Okay. Et donc. puis après, bah, on pousse des trucs. Euh, Ultra l'écoute. Tu... Voilà. Mais, euh, mais ça fonctionne pas mal. Et surtout, on dit aux passagers, cette semaine, c'est vos vacances. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mmh. Et donc, nous, on va vous proposer. Mais dans tous les cas de figure, vous disposez.
0: Rien n'est imposé. voilà. Y a pas... Non, on ne
1: veut surtout pas. Mmh. Parce que c'est trop engageant. Un week-end, je peux te flinguer un week-end dans l'année, ça s'est mal passé, tu es venu jouer à une table, tu n'avais pas envie, etc. Je ne peux pas prendre ce risque-là quand tu investis une semaine de ton temps. Et en plus, un budget qui est quand même un peu conséquent. Mmh. Euh, donc, euh, il faut que tu puisses le faire. On a un autre exemple. Tu me demandais en termes d'activité ce qu'on propose là, pour le coup, à terre. On a des livrets jeux qu'on a appelé les meeple maps où dans chaque escale tu vas pouvoir à terre aller te balader et résoudre si tu le souhaites entre 6, 7, 8, 10 énigmes qu'on a disséminées dans la ville à proximité de lieux touristiques où a priori tu es parti pour passer dans la journée mmh. et au début on s'est entre guillemets euh, engueulé avec les auteurs parce que eux voulaient absolument faire un parcours, ils voulaient que tu collectes des indices pour résoudre une méga énigme, et que si tu faisais tous les livrets de toutes les villes, tu avais la méga super giga énigme, et on leur disait non les gars, vous avez pas compris. Moi je veux que les gens ils descendent, ils disent tiens ça a l'air cool, je fais une énigme, et au bout de la moitié de l'énigme ils disent en fait c'est nul, j'ai j'ai plus, envie, envie, de en plus envie, ou on en a fait deux, bah, on arrête, mmh. et donc surtout que les gens ne se sentent pas engagés. Okay. Et je vais te donner l'exemple contraire où on s'est planté sur la première croisière, pour les fans de jeux de rôle, ou ceux qui voulaient découvrir, on a créé une campagne de jeux de rôle. Donc une campagne, c'est une succession de plusieurs scénarios ouais. que tu vas enchaîner. Et on avait, nous, imaginé une campagne où tu jouais tous les jours sur le bateau un scénario qui avait lieu dans la ville où le bateau avait fait escale. Et le mercredi, journée en mer, le scénario avait lieu dans le bateau. Ouais. Et donc, on a commencé avec une centaine de passagers qui ont démarré la campagne, ce qui était énorme sur 250. Alors bien évidemment au bout d'un de ou deux scénarios on a pas mal qui ont lâché le pied mais on s'est rendu compte qu'à partir du mercredi les 60 personnes qui étaient encore sur les tables de jeu ont fait la campagne jusqu'à la fin. Okay. Et d'un côté ils ont dit la campagne était géniale, mais à la fin de la croisière ils sont venus voir en disant on a fait trop de jeux de rôle. On a fait que ça. On a fait que ça. Il ouais. y a plein de trucs qu'on n'a pas fait et en fait on, on a les boules. Ils on ont eu dégoûté. la
0: sensation d'être passés à côté d'autres trucs.
1: Et tu vois, ouais. et alors, ils, ils nous ont dit bah. Euh, la semaine était géniale, mais on regrette quand même. Oui, je comprends. Mmh. Et tu vois, et donc notre boulot, c'est finalement, tu vois, de, bah, de trouver où est le bon curseur, le juste milieu. Ouais. Et là, à l'inverse cette année, il bah, y avait plein de scénarios one shot, des scénarios un peu plus conséquents. Et le jeu de rôle était beaucoup plus à la carte. Et finalement, on a été beaucoup moins ambitieux.
0: Et alors, donc du coup, tu fais bosser des prestataires pour te prier des énigmes par exemple, là, je, pense, je, ouais, je Je rebondis là-dessus. Ou c'est toi qui fais des repérages aussi dans les villes Alors, Comment ça se passe. Alors, c'est
1: soit nous, soit les auteurs. Mais effectivement, bah, nous, notre logique, c'est qu'on est qu ait une, une petite équipe de trois personnes, suis Captain Meeple. Euh, qui avons aussi en parallèle d'autres activités euh, et on travaille avec des partenaires du monde du jeu euh, qui vont nous amener leurs compétences Alors bah, les animateurs qu'on recrute et qui viennent travailler sur la croisière euh, les auteurs euh, qu'on rémunère pour rédiger euh, des énigmes par exemple sur les livrets des Meeple Maps euh, le scénario de jeu de rôle la fameuse campagne dont je parlais donc effectivement on est dans cette logique là en fait okay. et, et puis à côté on a aussi bah, des gens qui, parce qu'on se mélange, bah, qui sont euh, euh, des partenaires et qui viennent sur la croisière euh, partager, profiter et qui bah, euh, amènent aussi leur savoir-faire, leur disponibilité et puis on a des passagers qui peuvent pas s'en empêcher mais comme dans un festival et qui se retrouve à te dire « ah Mais attendez, moi, ce jeu, je le connais très bien, je vais vous l'expliquer. » ah bah Ou « Si vous avez des questions, je suis à côté, surtout n'hésitez pas. » On est dans le partage. Et, euh, complètement. Mm. Et, voilà.
0: et, et pour les jeux, justement, c'est des partenariats avec des éditeurs Oui,
1: alors on a euh, les éditeurs francophones qui nous ont bien identifiés, qui euh, nous soutiennent énormément et qui nous envoient beaucoup de jeux euh, sur la croisière. Et puis on a une équipe magique autour de euh, Yann... Euh, qui est un de nos animateurs, qui est un carnet d'adresse internationale de folie, euh, Romain Bré du Labo des Jeux et Jonathan du Renard Ludique, qui, euh, pareil, tu vois, c'est des partenaires sans être des partenaires, ouais. qui animent aussi ce réseau international. Et l'année dernière, on est parti huit jours après Essonne et on a ramené un demi-camion de jeux d'Essonne qui était euh, quasiment introuvable, euh, en France, bien évidemment, mais même difficilement trouvable ou accessible à Essen grâce à, à ces trois personnes ah, ouais. qui ont fait des miracles.
0: Donc, on, on a possibilité de, de jouer à des jeux qui ne sont pas encore sortis réellement sur le marché euh, Ah, Mais français. carrément.
1: Et c'était même un de mes problèmes à moi. C'est que j'ai culpabilisé parce que les gens qui sont montés sur le bateau, bah, j'avais tellement de nouveautés qu'on avait récupérées huit jours avant que mon équipe d'animation était incapable de les maîtriser et donc moi je suis allé voir des passagers en leur disant écoutez je suis quand même désolé là euh, ça tu, falloir passes, ton... Apprendre des règles tu passes ton temps à dépuncher <rire> tu passes ton temps à lire <rire> des règles et les gars ils disent, mais je suis en vacances mais moi c'est mon pied, m'enlève pas ça <rire> donc paradoxalement alors il y en a qui étaient très contents qu'on leur explique les jeux et qui est pas à le faire mais d'autres au contraire ça a fait un des points. Euh Il ouais, y a toujours des bonnes volontés. Voilà. Donc Et donc
0: alors... Cette année,
1: on a réglé le problème. On part la semaine avant Essen. Voilà. Donc malheureusement, on sait que ça va être un peu plus compliqué pour avoir des jeux que certains éditeurs vont vraiment réserver en exclu-exclu pour Essen.
0: Alors j'aimerais que tu me parles aussi de la belle histoire de Bienvenue à Bord qui est devenue ensuite On Board, ouais. voilà, le, jeu, le jeu de commande que vous aviez passé pour une des croisières.
1: Ouais, alors ça, ça fait partie effectivement des idées un peu folles. Sur lesquels euh, il faut qu'on me canalise. J'ai dit, si j'organise une croisière à thème jeu, pour moi, il n'était pas concevable que les passagers ne repartent pas avec un jeu exclusif.
0: C'était déjà dans ton idée ah, de euh,
1: départ bah, Pour moi, c'était la signature de la croisière, en fait. Okay. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la croisière ont un jeu qui existe nulle part ailleurs. Et donc, euh, voilà, et ils peuvent se la péter. Ah. <rire> C'est ça. Et, euh, et nous, on peut surtout, entre guillemets, euh, bah, euh, marquer un grand coup en disant, voilà, quand on va au bout de la logique, on, on pousse le curseur au maximum. Donc, vraiment le côté signature. Donc là, bah, évidemment, on s'est dit, euh, il nous faut des auteurs. Donc, quitte à prendre des auteurs, autant prendre des auteurs de renom. Il se trouve que, euh, de fil en aiguille, euh, appartenait Donc, euh, neuf mois avant la croisière. Euh, je partage euh, quelques journées dans un gîte avec plein de copains, dont Théo Rivière. Okay. On commence à discuter. Et euh, Théo me dit, euh, bah, moi, j'ai une société qui s'appelle Kaidama, avec Antoine Boza, avec Corentin Lebras, avec Ludovic Maublanc. Et dans le cas de cette société, on répond à des commandes. J'ai dit bah banco, moi je te commande un jeu. C'était tout trouvé. Voilà, ah oui. exactement. Et le jeu, on va l'appeler Bienvenue à Bord. J'en avais déjà l'idée. C'est un jeu de croisière. Euh, c'est un jeu exclusivement pour deux joueurs parce qu'on vendait des cabines essentiellement doubles. D'accord. Et euh, l'idée, bah, c'est de recréer euh, quelque chose dans l'univers de la croisière.
0: Voilà, donc ça c'est le thème de les données de départ. Quoi. Et exactement. ils avaient carte blanche ensuite.
1: Ils avaient carte blanche. Alors après, euh, bah, euh, j'aurais demandé d'être raisonnable, on prévoyait que de te faire que. Euh, 500 exemplaires, et surtout à l'époque, on n'avait pas du tout l'idée d'en faire un développement et un jeu commercial. Donc on se voit à PEL en juillet, euh, pardon, à, au Flip en juillet Donc, avec Théo.
0: Quelle année Dès la première année 2018. Ah, okay. 2018.
1: ah oui, dès la première année. Ouais. On, on lance la com' à PEL le 24 et le 25 juin. On visite le bateau le 26 juin. 15 jours après, on est à Partenay, je rencontre Théo. Et je dis à Théo, bah écoute, de toute façon, nous, on continue avec notre table et nos flyers à aller dans les festivals. Dans un mois, on est à Bruxelles Games Festival au parc du cinquantenaire. Ils nous ont autorisé à mettre une table devant parce que toujours pareil, on s'y est pris trop tard. Il n'y a pas de stand. Mm -hmm. Et euh, Théo me dit, bah OK, Banco, je te montre la version 1 du proto euh, au Bruxelles Games Festival. Ouais,
0: donc ultra réactif, quoi. Ouais,
1: Mais ouais. Et euh bah moi après je viens du monde du, du B2B Et de la prestation de conseil en entreprise Donc moi j'ai l'habitude que ça aille très très vite okay. donc, euh, donc moi ça me surprend pas Et donc il me présente un premier prototype Sur un coin de table à la buvette euh, euh, Autour d'une bonne bière On découvre ah le jeu Premier contact plutôt positif voilà. Et puis bah là on donne quelques idées On réagit euh, euh, pour que ce soit Plus en lien avec le thème Et euh, Théo et Kaidama Revoient leur copie euh, 15 jours après on a une V2 et euh, on se dit bah maintenant la prochaine étape c'est rendez-vous à Essen. et à Essen, j'ai une V2 bis ou une V3 du proto qu'on joue sur une table euh, dans le grand hôtel qui est devant le, le Metz à Essen. et là on valide euh, quasiment la version définitive puisque derrière il faut euh, finir la PAO et euh, lancer la production
0: Oui parce que ta croisière était en en mars, était en ou... mars. Donc est là, son euh, on est en
1: octobre, ouais. euh, donc il reste 4-5 ouais, euh, mois. Mm -hmm. Et donc, étape euh, définitive, on présente le prototype à Cannes, trois semaines avant le départ, en même temps que ce prototype qui tourne sur les tables est en train d'être imprimé. Euh...
0: Donc tu as eu des, des retours de joueurs aussi direct de ce prototype euh, ouais. sur Cannes ouais. Exactement. D'accord. Ah, donc ça, ça a réagi très très vite hein.
1: Ça a réagi vite, alors après nous c'est un petit jeu qui est assez simple Rappelle-nous faut...
0: vite fait euh,
1: alors, le pitch Donc euh, on board, le pitch c'est très simple Vous incarnez un capitaine Et vous êtes en compétition avec un autre capitaine Pour organiser la croisière la plus plaisante pour vos passagers Et donc bah, vous allez devoir ouvrir des cabines Pour accueillir des passagers Et les passagers selon leur profil Vont vous permettre de déclencher des stratégies de victoire et le, le twist du jeu, la très bonne idée, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est en 2018, donc à l'époque, il y a encore très peu de roll and write. Ouais. Alors nous, on l'appelle un flip, flip and, and write, right. puisque là, en fait, il y a 60 cartes que les joueurs vont se partager tout au long de la partie, ce qui fait que tu ne sais jamais avec quelle carte tu vas pouvoir élaborer et optimiser ta stratégie.
0: Mmh. Mais ce qui est malin c'est je choisis, mais je te laisse l'autre. Euh, exactement. L autre, l autre et donc à chaque tour de jeu, mmh.
1: parmi trois cartes. Le répartiteur va en mettre deux d'un côté et une de l'autre. Et c'est son adversaire en premier qui choisira quel paquet il prend et quel paquet il laisse.
0: Oui, ça, c'est très malin, ça. Ouais. ça
1: et ça, donc, ça, ça crée vrai. beaucoup d'interactions. Oui. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu, tu joues perpétuellement parce que même quand c'est l'autre qui partage, bah, tu t'imagines à sa place. voire tu essayes de l'influencer pour qu'il te laisse les cartes dont tu as besoin. Euh, voilà Oui ouais,
0: ouais, c'est très très malin. Et alors euh, comment ensuite effectivement de ce jeu euh, dédié aux passagers bah, Tu en as fait un, un, un jeu commercial parce qu'il y a eu une, une demande en fait, ça t'a dépassé en fait alors, un peu derrière
1: Oui ouais, ça nous a dépassé alors bah, c'est à dire qu'on avait le jeu, on a offert 250 boîtes euh, aux passagers et il en reste 250. Donc ces boîtes-là, on s'en sert comme support de communication. J'en offre aux éditeurs qui nous ont donné des jeux pour les remercier. Euh, dans les festivals, on distribue toujours quelques boîtes aux gens qui viennent tester le jeu parce qu'il y a un bon feeling. On en donne à euh, quelques influenceurs, euh, etc. pour commencer à faire parler de nous. Et puis, euh, ce qui nous euh, surprend positivement, c'est qu'il y a un vrai engouement sur les festivals avec des gens qui nous demandent clairement est-ce qu'on peut acheter le jeu et nous, on leur dit bah « Non, je suis désolé, nous, on vend pas de jeu. Il euh, fallait venir sur la croisière. Euh, ce jeu n'est pas en vente. » Donc là, bah, effectivement, on a des gens qui sont un peu, un peu tristes. Et euh, année après année, devant ces demandes répétées, on a fini par euh, franchir le, le cap. Et euh, on a décidé de sortir la version commerciale en avril 2022, version qu'on a bossée pendant le Covid. Et en fait... On en a profité pour réintégrer des euh, petites extensions qu'on avait faites, mais qu'on n'avait pas pu mettre dans la boîte sur le bateau, parce qu'on voulait des boosters de six cartes, et ça, on ne savait pas faire à des prix raisonnables pour seulement 500 exemplaires. D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, c'est donc, une version un peu améliorée, un peu plus complète Alors, on va elle dire est ça. un peu plus
1: complète. On a corrigé euh, quelques petites erreurs en termes d'ergonomie, on a changé un symbole qui était un peu confusant, tu vois, ce genre de choses. Et puis, l'autre point sur lequel on a quand même beaucoup travaillé, c'est que. Euh, bah, on a voulu accompagner cette prise de conscience qu'il y a chez certains éditeurs pour faire des jeux qui soient le plus éco-responsables possible et au même moment il y avait eu une étude publiée euh, par l'union des éditeurs de jeux bah, qui expliquait que si tu voulais réduire ton empreinte carbone il n'y avait pas d'autre choix que de euh, compacter le matériel ouais. et de ne mettre finalement bah, que le strict minimum et donc on est allé au bout de cette logique donc on a une toute petite boîte qui n'est pas très épaisse on avait un énorme carnet à souche qui était très lourd, donc qui coûtait cher en transport, qui prenait de la place dans les cartons. Et euh, on a remplacé ça par une petite feuille pelliculée. Euh, donc euh, voilà. Et euh, on, a, bah, on a enlevé une cale, c'est tout bête. Mais mmh. la cale en carton qu'on avait dans notre grosse boîte 500 exemplaires, elle n'existe plus. Il y évite le gâchis des feuilles aussi. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, bah étape ultime, on en a aussi profité pour faire fabriquer notre jeu en France. Pour également euh, réduire les délais de fabrication. Et puis bah surtout le, les distances de transport, là où la première version avait été imprimée en Pologne.
0: Et du coup, on as euh, produit combien Comme ça, des exemplaires
1: Alors nous, on est des fous.
0: Bah oui, on a, on a compris depuis Donc le début. nous, on a produit
1: 10 000 exemplaires, <rire> parce qu'on euh, pensait que ça allait se vendre comme des petits pains. Et c'est là où on a euh, découvert ce que c'était que le métier d'éditeur, un peu tardivement. Ouais. Et donc, euh, ça a été un peu plus compliqué. Euh, mais euh, non, non, le, le jeu s'est quand même bien implanté, mais, euh, mais euh, on n'a pas encore écoulé nos 10 000 exemplaires. Euh, en fait, l'erreur qu'on a faite, c'est que comme sur les festivals, on avait d'excellents retours, on pensait que le bouche-à-oreille suffirait et on n'avait pas du tout conscience de l'extrême difficulté qu'ont les ludicaires actuellement à implanter les jeux, tous les jeux, mmh. dans leur linéaire compte tenu du rythme effréné de sortie des nouveautés, puis ensuite de faire des réassorts et donc euh, bah, on a eu... Euh, euh, plus de difficultés à implanter le jeu en boutique, faire qu'il soit suivi. Puisque le réseau de distribution, euh, c'est aussi du boulot, ouais. Et que ça suive. Alors que, bah, à côté de ça, il y a aussi, et c'est tout à fait normal, plein de vrais éditeurs de jeux euh, qui, eux, bah, jouent à chaque sortie euh, leur survie ou presque. Ouais. Euh, et qui donc, bah... Euh, bah, prennent aussi de la place dans les linéaires. Donc, euh, donc voilà. mmh.
0: Et alors, il y a quand même euh, ce ticket d'or aussi. Il <rire> <Et donc, rire> y a eu cette idée-là quand même. Il bah, y a euh, eu petit... cette idée-là.
1: Bah, dans les 10 000 boîtes... Comme dans Charlie la Chocolaterie. Il y avait 1000 boîtes qui étaient euh, réservées à de la promo, donc on en a distribué beaucoup, etc. Et dans les 9 000 boîtes qui sont euh, prévues pour les boutiques, on a mis trois tickets d'or, effectivement, qui permettent de gagner une cabine sur nos prochaines croisières. Donc nous, bah, on pensait que toutes les boîtes et les tickets seraient gagnés. Avant euh, la croisière de 2022 Malheureusement ça n'a pas été le cas Donc on était hyper frustrés euh, Parce que bah, nous on voulait vraiment que des gens gagnent On trouvait ça euh, ouais. vraiment dans l'esprit Captain Meeple Et là on a une très bonne nouvelle Sortilège Angers Sonia, euh, Sophia, pardon, Sophia a gagné le premier ticket d'or Le 28 décembre 2022 Donc elle sera avec nous Sur la croisière 2023 Et il reste donc dans les boîtes d'onboard Encore deux tickets d'or Donc euh, voilà acheter des, ah oui, des onboards
0: sur Et jeu. surtout
1: Ouvrez vos boîtes et jouez. Oui, oui, Parce que sûr. ne mettez pas un on-board dans votre pile de la honte. Vous seriez un peu dégoûté si vous aperceviez <rire> que nos tickets d'or, ils sont là. quoi.
0: Ça, c'est clair. <rire> et, euh, ils ont une durée de vie, les tickets d'or
1: non non. non, non, non. Nous, <rire> là-dessus. Euh... Donc, ceux qui, effectivement... Alors, alors même si c'est écrit sur le ticket d'or, c'était écrit, écrit dans le règlement ils étaient valables pour la croisière 2022. Euh, non, non, il n'y a pas de souci. Euh, ceux qui nous présenteront les tickets d'or numéro 2 et 3 euh, seront les bienvenus sur euh, la croisière de leur choix.
0: Et alors, il reste de la place sur la croisière euh, 2023
1: oui, alors en 2023, oui, puisque euh, comme c'est une opération un peu spéciale à euh, fretter, euh, on n'a pas de problème de quota. On n'a pas été obligé de réserver des cabines à l'avance en espérant. Là, euh, je peux encore en demander.
0: OK, donc c'est jusqu'à quand, grosso modo bah, si on peut on, se alors, renseigner Là,
1: on va dire fin juillet, début août. Après, ça va commencer à, à devenir plus compliqué à organiser. Euh, et pour les futurs passagers et pour nous donc, euh, voilà.
0: okay, On est toujours en Méditerranée On
1: est toujours en Méditerranée, on part de Marseille Et euh, on va visiter quelques ports en France Il y a euh, Toulon, il y a Cannes Et après on va en Italie avec euh, Livourne, avec Naples Avec euh, Civitavecchia qui permet d'aller à Rome euh, voilà.
0: Alors c'est combien, euh, c'est une année de boulot pour préparer la croisière suivante Ou tu es déjà en train de travailler sur la
1: prochaine Honnêtement on répète pas mal de choses qui commencent à se stabiliser Donc j'ai envie de dire c'est moins de boulot il euh, y a aussi un truc qui est, euh, qui est énorme Alors, Même si on a encore énormément de progrès à faire En matière de communication euh, Aujourd'hui euh, nos passagers sont fabuleux Ils nous remplissent le bateau Il se trouve qu'on leur fait une remise spéciale Dont ils peuvent faire bénéficier les gens qui les accompagnent Donc il y, y a aussi des gens qui viennent avec eux Mais aujourd'hui c'est 40% du remplissage du bateau mmh. Et après c'est le bouche à oreille Les gens qui nous suivent euh, Les opérations de com que l'on fait euh, donc, euh, donc voilà okay. et, et après Bah Finalement, comme sur le bateau, on doit être agile, il faut qu'on soit léger. Donc, ce n'est pas une logistique de, de malade. Euh, non, le, le gros boulot, c'est d'animer la relation avec les éditeurs pour qu'ils nous envoient les boîtes de jeu, qu'on les récupère. Euh, et puis après, bah, qu'on veille à ce que euh, la communication passe bien entre nous, le partenaire qui a le bateau et la compagnie qui opère le bateau pour éviter du stress euh, gratuit. Quoi.
0: Et tu as combien de personnes, du coup, euh, Capitaine Meeple à bord, en final bah,
1: Là, on va être 250, euh, 300 peut-être... Euh, ça dépend si on a quelques groupes euh, qui viennent via des CE, avec des groupes de joueurs qui vont peut-être s'inscrire. Ça, c'est une piste qu'on vient de tester. On...
0: Non, je te parlais du personnel, Capital ah, ah, Meeple, parce que là, ça me paraît beaucoup. Non, 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 on va
1: être, euh, <rire> on va être euh, avec euh, quelques partenaires euh, qu'on convie, une, on, entre 20 et 25. D'accord. Voilà.
0: Ok, à peu près 10% quand même. Ouais. Okay.
1: Donc, 10% à peu près, oui.
0: Ok, bah écoute, on a fait pas mal le tour de la, de la croisière euh, Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu De l'activité aussi euh, d'animation De Capitaine Meeple
1: Oui, alors ça je vais euh, en à parler rapidement, rapidement Mais euh, pour ceux qui nous ont vus En festival euh, Sur notre espace Capitaine Meeple On a très souvent des jeux d'autres éditeurs voire même parfois des t-shirts d'autres éditeurs Il se trouve que depuis deux ans Maintenant, comme nous on se déplaçait beaucoup Et que ça représente des coûts On a proposé à un certain nombre d'éditeurs De mutualiser ces coûts et on leur propose, bah, dans notre espace Capitaine Meeple, d'avoir des tables qu'ils louent. Donc, c'est une manière pour eux bah, de participer et nous d'amortir ces coûts. Et donc, euh, nos équipes présentent ces jeux-là. Et donc, on peut être avec euh, 4 ou 6 tables euh, en appoint sur des petits festivals. Et euh, à l'Alchimie du jeu, il y a 2 mois, on avait 15 tables euh, et euh, 6 éditeurs différents qui étaient représentés.
0: Ok. Donc ça, c'est régulièrement sur la voilà. plupart des festivals euh, en France ça fait combien à peu près de festivals on peut vous trouver <rire> euh,
1: Une vingtaine, je crois.
0: Okay. Ouais, donc, euh, Et ouais.
1: Maintenant, on est même arrivé à un stade où, euh, sur certains week-ends, on a euh, deux équipes en parallèle parce qu'on euh, est présent sur deux festivals. Puisque comme on a aussi des éditeurs qui nous demandent de présenter leur jeu, bah, c'est aussi un peu eux qui font notre planning. Même si on prend toujours beaucoup de plaisir à aller voir des festivals où on n'a jamais mis les pieds en quatre ans, parce qu'on euh, se rend compte que les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est loin de tout faire. Et qu'il y a plein de gens qu'on rencontre en festival qui ne savent même pas qu'on existe. Il mmh.
0: n'y a rien de tel que le contact. Hein. Ouais, exactement. <rire> le
1: B2B, et qui rêvent de venir euh, en croisière avec nous. Bah, c'est <rire> ça.
0: Bah, écoute, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, à, cette, euh, à cet échange
1: Alors, euh, oui, vous allez également voir euh, apparaître dans, dans quelques semaines et quelques mois euh, un nouveau format qui est le Meeple Club. Okay. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter dans des événements ludiques existants Ce que moi j'appelle euh, de manière un peu pompeuse L'esprit capitaine Meeple Alors peut-être que vous avez vu à Cannes cette année sur notre stand On avait des tables et des chaises Et une ludothèque qui était à disposition pour jouer Dans de bonnes conditions euh, Plus euh, frigo avec boisson, euh, trucs à manger Enfin euh, ce qu'on retrouve un peu sur la croisière Et là euh, appartenait pour la deuxième année consécutive, on va avoir un local de 100 mètres carrés, des animateurs, des nouveautés et pareil, bah, des conditions qu'on veut les plus euh, confortables possibles pour jouer, avec euh, toujours cette idée d'être au service des joueurs. C'est-à-dire qu'on ouvre le matin et ouais. on ferme quand le dernier joueur euh, souhaite partir.
0: Ok, donc, ouais, bon, ça euh, peut durer
1: longtemps. Bah, <rire> L'année dernière, ça <rire> vrai, a duré qui... longtemps. Et puis comme il y avait une petite canicule, la nuit, il faisait frais. Donc finalement, on... <rire> Donc, voilà en fait, voilà. ça ne fermait pas du tout. Donc, ça ne fermait pas du <rire> tout. Voilà. Donc, okay. d'ores et déjà, on sera présent à Partenay cette année. Mm -hmm. On sera présent aux soirées off de Vichy Public. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec les organisateurs. Donc, on
0: fera pas notre carte de membre, c'est ça C'est une carte non, de mort. Non, Comment non, tu... C'est
1: accès, accès okay. au grand public. Mais si vous êtes membre, vous aurez accès à des euh, avantages, des bénéfices, euh, des jeux gratuits, euh, un frigo avec des boissons open bar, euh, L'esprit capitaine Meeple. Ok. Bah donc donc voilà. à
0: suivre sur, euh, sur, ton, sur le site Exactement. internet. Okay. Et puis
1: surtout, c'est essayer de proposer aux éditeurs un nouveau canal pour faire jouer leurs nouveautés. Mm. Là où aujourd'hui, on, ils ont besoin de leur donner de la visibilité, mais il y a plein d'acteurs, à commencer par euh, ta chaîne. Euh, mais euh, là de dire « Non, on fait jouer à vos nouveautés ». Ok. Et voilà, et pour la petite histoire, euh, si vous vouliez jouer euh, au dernier jeu de Stefan Feld, Marrakech, ou si vous vouliez jouer à Revive à Cannes, bah, les deux boîtes étaient sur notre stand ah. du Meeple Club parce qu'il n'y avait pas de boîte de Marrakech euh, nulle part. Et euh, la seule boîte de Revive qui était disponible était pour les boutiques pro côté Matago. Donc Matago nous envoyait des gens jouer chez nous.
0: Il bah, faut bien ouvrir ses yeux. Voilà, voilà. Si okay. vous vouliez
1: jouer à Arc Nova l'année dernière ouais. euh, à Parthenay, bah, comme euh, il faisait très chaud et que euh, Philippe avait dû euh, supprimer des tables en plein soleil, il n'y avait plus de table de Arc Nova. Donc il disait aux gens, allez jouer au Meeple Club. Il y a Arc Nova, il y a un animateur, euh, jour et nuit. Jour et nuit, bah, oui, Donc, super. Tuyado, voilà.
0: Je propose de terminer ce podcast par un petit portrait chinois ludique. On y va. Voilà, c'est trois petites questions. Euh, parce que forcément, tu es un joueur. Oui. Ben voilà, ça se pose même pas la question. Donc, euh, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu Plutôt solo, coopératif, semi-coop, compétitif
1: Alors, euh, clairement compétitif. Et pour moi, il faut que tu retires solo de ta sélection. Parce que pour moi, un jeu de solo... N'est pas un jeu de société. Ouais. Mais euh, voilà, ça c'est un parti pris. Euh, voilà Donc, euh, chers éditeurs, arrêtez de mettre des modes solo <rire> dans vos boîtes de jeu. Quoi. Euh, je ne comprends pas l'intérêt. Ouais. Euh... ça si tu te
0: fais larguer du jour au lendemain et puis que voilà, tu as envie de jouer à ton jeu quand même bah, Si
1: tu te fais larguer, <rire> tu vas trouver des gens avec qui jouer et comme ça tu seras largué moins longtemps. C'est vrai, je, 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 je suis bien d'accord avec toi. Il y a quoi. peu <rire> de chances que tu te remacs avec ta boîte de jeu. en fait.
0: C'est vrai. Si tu étais une mécanique de jeu, est-ce qu'il y en a une particulière
1: euh... qui, qui,
0: te, qui te définirait bien
1: alors moi j'aime bien tous les jeux euh à mécanique, engine building, où tu vas euh mettre en place une stratégie avec de la gestion de ressources, euh, essayer d'optimiser tout ça. Donc, euh, donc voilà, moi à titre perso je suis plutôt un, un joueur de, 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 de games, quoi. Voilà.
0: Ok. Et alors si tu étais un auteur de jeux de société
1: euh, bah, Cédric Bouchet, auteur de jeux de société. Parce que moi je crée des, je crée des jeux depuis une vingtaine d'années qui sont des jeux de formation. Voilà. Et puis j'ai également eu euh, l'occasion de euh, collaborer euh, à pas mal de jeux. Alors euh, souvent sous l'angle du regard critique, euh, test de proto. Euh, et puis j'ai également répondu à quelques commandes de jeux. Euh, donc voilà.
0: Ok, euh, bah écoute, donc... à refaire euh, un podcast spécial là-dessus. alors. On pourrait. Ok, ça marche, <rire> je note. Et alors, dernière question. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me, à me conseiller, à interviewer pour un prochain podcast
1: Elle est terrible cette question. Euh, alors, j'essaie de prendre 15 secondes de réflexion Pour faire une réponse intelligente Je me mets la pression euh, Alors, j'ai envie de dire euh, Si euh, AccessiJeux, mais tu les as peut-être déjà interviewés Non, pas encore. Euh, Qui est une association qui milite Pour rendre les jeux euh, accessibles Depuis des années Qu'on voit en festival Qui euh, reformate Redesigne des jeux pour les rendre accessibles Aux non-voyants ou aux malvoyants depuis quelques mois, ils travaillent très activement pour mettre en place, avec des éditeurs qu'ils souhaiteraient, un label pour rendre les jeux plus accessibles pour les daltoniens. OK. Donc là, il y, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui passent. Euh, je sais qu'ils ont régulièrement des parrains qui sont des auteurs de jeux... sais
0: Théo Rivière, Voilà, il y a
1: eu Théo, je sais que Roberto Fraga aussi oui. euh, fait pas mal de choses avec eux. Donc euh, j'ai envie de dire, c'est important de mettre en lumière euh, tout ça, mais je vais aussi en profiter pour vous dire que l'accessibilité c'est pas que les malvoyants ou les non-voyants et je dis pas ça parce que je suis borgne <rire> et donc je me sens concerné euh, mais par exemple dans le sud de la France à Montpellier à Toulouse on voit des euh, interprètes en langue des signes qui sont disponibles pour les tables okay. qui sont identifiés visuellement avec des ballons gonflables donc tu les vois et toi en tant qu'éditeur ou animateur et que tu as des gens qui sont euh, malentendants ou sourds eh ben, tu veux expliquer le jeu tu appelles et tu as un interprète qui vient ah, c'est euh, hein. génial et donc ça permet vraiment de montrer que le jeu il est hyper inclusif mmh. et que euh, on peut vraiment asseoir n'importe qui à une table de jeu parce que de toute façon l'important c'est l'expérience qu'on va partager et moi je vais être cash quitte à déformer, ajuster le jeu ouais. le jeu c'est ouais. le moyen du moment qu'on va passer ensemble mmh. Tu vois, et euh, et l'inclusivité pour moi c'est quelque chose d'essentiel Et au même titre que euh, j'ai été euh, hyper frappé euh, sur la première croisière On avait quelques personnes en situation de handicap mental euh, Avec des formes plus ou moins euh, légères ou fortes Et il euh, y a eu des moments magiques Alors pas tous nos passagers se sont montrés exemplaires Mais ces personnes là se sont jamais senties exclues mmh. Et elles ont tout le temps été intégrées et, euh, et c'était chouette. Ouais.
0: Bah, c'est ça l'esprit aussi Capitaine Meeple. Euh, oui puis l'esprit global, du monde du jeu. C'est euh, vrai, globalement c'est très donc, ouvert.
1: Donc, Mais nous on le fera, moi hier il y avait une pauvre personne avec une carte PMR qui poirotait dans la queue et elle avait sa carte PMR. Je lui ai dit tu viens avec moi parce que tu vas passer en première sur la file exposant. Et je l'ai fait passer devant tous les autres exposants sans me poser de questions. Oui. Parce que pour moi il y a des choses qui sont évidentes et euh, et que c'est des gens qui galèrent tellement que.
0: C'est pas pour euh, leur faciliter ouais. les choses. Ouais. Exactement. Voilà. Bah super. Bah écoute, merci beaucoup. Et euh, Je te propose qu'on termine le podcast comme on termine les vidéos. Avec notre petite phrase habituelle. On va la faire ensemble. Alors, avec Capitaine Meeple. Tu, tu joues, joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci également pour vos commentaires encourageants sur les réseaux sociaux. Je pense à GameStef7169 ou encore à Valetan lors des deux derniers épisodes. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour l'interview de l'illustratrice Motchalmel. Restez à l'écoute et à bientôt sur le podcast Tu joues ou quoi